0: Добрый день нашим слушателям. В эфире Дарина Каруна и наш несменный ветеран экспедиционного корпуса, художник, профессиональный фотограф, член Президиума Одесского фотографического сообщества Алексей Викторович Самсонов.
1: Я всех приветствую.
0: Алексей Викторович, мне вообще сегодня действительно повезло побеседовать с вами на определенную тему. Безусловно, мы говорим в рамках флорентийской экспедиции, которая сейчас происходит. Наши слушатели уже знают об этом. И, в общем-то, экспедиционный корпус каждый раз убеждается и подтверждает то, что существуют такие технологии, как 52, 56, 54. Не тема да, обсуждать, что это такое, Но мне бы хотелось сегодня остановиться на такой технологии, которая условно-научное название имеет 52, но по сути это технология обмана. Почему мне бы хотелось поговорить о ней? Во-первых, во Флоренции, скажем так, безапелляционное подтверждение нашлось выводом академика Мальцева. Что такое технология обмана? То есть очень многие люди понимают под этим, кто-то кому-то неправду сказал, или там 5 долларов заменил на 1 доллар, и вот этот, в общем-то, обман. Нет, технология это то, что существует без нашего, скажем так, ведома, существует, происходит. То есть, как я это понимаю, что это такое тотальная попытка заставить людей думать определенным способом, исповедовать определенные эталоны которые им пишут, рассказывают, и они действуют на протяжении многих-многих веков, как мы видим. Так вот, в рамках этой экспедиции, в рамках этой беседы, вот о флорентийских фигурах исторических, ну, вы знаете, да, мы будем брать Джорджа Вазари по определенной причине. Вот расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, почему именно он?
1: Почему он? Вот как вы сказали, что 52-я технология – это технология, и по сути вот сейчас, когда мы говорим о 21 веке, люди уже стали следствием той самой технологии, то есть от них уже это не зависит. Вот оно есть и есть. Так вот, Джорджо Вазари вообще, в принципе, это художник архитектор, скульптором скульптор он, кажется, не был, но никто... был бы он скульптором? Ну просто
0: скульптор. что не таким известным ну, как
1: да, как Микеланджело там или Бернини, например. Но его никто таковым не знает. Все знают его как человека, написавшего одну книгу. А книга называется "Жизнеописание великих людей". Зодчих, скульпторов э, и художников его времени. А время его самое прекрасное, это время Медичи тех самых, время Микеланджело, Давинчи, короче, вот всех-всех-всех. Джорджо Вазари, он стал первым э, искусствоведом вообще в истории. По сути, до него никто этого не делал. То есть он написал книгу, в которой в себе содержит 178 биографий всяких художников, архитекторов и скульпторов. До него этого никто не делал. И почему 52-я технология? Я приведу простой пример. Как выглядит нынешний искусствовед. Вот я видел это собственными глазами. Вот смотрите, открывается выставка. Выставка в стиле что-то между э, Пикассо и, э, я не знаю, Кандинским. То есть какой-нибудь... Э, ну, то есть
0: классика с артхаусом каким-нибудь? Нет,
1: вообще вот просто современное, что-то непонятное. Если, а. если я прохожему человеку покажу, он скажет вообще, что это такое, mm-hmm. это не искусство. И вот зовут искусствоведа, чтобы он открыл эту выставку. И он говорит... Как надоело это вот классика, это классическая живопись. Как это все уже вот притерно. Вот посмотрите какой свежий глоток воздуха в искусстве. Посмотрите как это прекрасно. И вот и он открывает это на такой великолепной ноте. Все хлопают в ладоши. Проходит час, буквально через дорогу другая э, выставка открывается, где он же. Он просто переходит через дорогу и открывает другую выставку в которой классическая живопись, просто вот, вот классик. И он говорит, как же надоели эти все современные художники. Пора возвращаться к этой классике, пора возвращаться к образованию и так далее. Вот, вот это современное искусство, это даже не вообще современное, а в принципе. Вот это человек, который э, может превратить что угодно во что угодно. Если дать современному искусству дать вам написать картину, я так понимаю, вы никогда не писали картину.
0: Нет, не писала.
1: Дать вам краски написать за пять минут картину, дать это да, он обоснует, почему это офигенно.
0: Я вам скажу честно, я иногда, когда смотрю, скажем так, в пространстве интернета, за сколько долларов, миллионов продают непонятные рисунки, то у меня возникает такое желание взять карандаш и что-то начертить, потому что, ну, это это очень интересно.
1: и основоположником всего этого вот э, прекрасного действия по по нынешний день...
0: Давайте называть вещи своими именами.
1: Я даже не знаю, ну, просто у меня нецензурная лексика как бы появляется на языке, но э, отцом этого всего является Джорджи Вазари.
0: Вы хотите сказать отцом придумывание того, каким должно быть искусство, является
1: Джорджо Вазари. Именно так. И даже современного не только искусствоведа, но и художника, понятие художника, современного современное понятие, тоже придумал Джордж Вазари. Потому что никаких других описаний вообще жизни художника до этого не существовало.
0: Знаете, мне это напоминает, вот я понимаю, что на меня могут там полететь молотки, кирпичи, но мне это напоминает то, что вот как в моде, да, какой-то дизайнер, там, я не беру, конечно, Коко Шанель, не, но тем не менее, какой-то человек говорит, вот сегодня в моде вот такой вот тренд, вот такие шляпки, вот такие костюмчики, вот это все, и мы все бежим, покупаем и вот так ходим.
1: Да, То есть да, за- да, завтра
0: да. это другое, послезавтра это другое. То есть мы не знаем, почему именно так считают дизайнеры сегодня, да? То есть вы хотите сказать, что Джорджи Вазари именно это сделал с искусством?
1: Да, Джорджи Вазари создал этот вот, вот это понятие искусства, которое у нас сейчас есть. И понятие ренессанса, а ренессанс сам по себе как раз вот и создал вот это вот понятие. И не без Джорджи Вазари. Почему мы говорим, опять же, о 52-й технологии, о технологии обмана? Потому что Джорджо Вазари, он не был э, самостоятельным человеком. Джорджо Вазари, он служил э, Медичи, Лоренцо Медичи. Ну да,
0: он был его покровителем.
1: Он был его покровителем. И если вы возьмете эту книгу «Жизнеописание творческих людей», она начинается с того, что он посвящает эту книгу своему покровителю. Mm-hmm. И, соответственно, мы видим, что эта вещь не самостоятельная, не Не объективная на 100%. И нужно сказать, что Вазари и свои личные цели преследовал в этих жизнеописаниях, потому что там есть художники, которых он не любил, с которыми он поссорился и так далее. И он их описывал не с самой лучшей стороны.
0: Вы же понимаете, Алексей, что очень многие, скажем так, знатоки великие люди могут вам возразить и начать критиковать, что вы такое говорите. Я бы хотела, знаете, на чем остановиться. Правильно ли я понимаю, да, что технология 52 это определенный способ... Возведенный, ну просто на высший уровень искусства, заставить общество разделять определенное мнение. То есть, по сути, формируют общественное мнение.
1: Да, именно так, к чему я этот пример привел с нелюбимыми как бы, художниками. Потому что сейчас другого мнения у вас нет об этом, и вы вынуждены так считать. То есть нам сложили это понимание. И многие просто, вот они читают Википедию, да, вот ну так она есть. А кто это написал, кто это создал? А вот такие, как Джорджи Вазари.
0: А как вы думаете, зачем он это делал? В любом случае пишется история кем-то, да? Историками, теми же раньше не было, кроме как художников. И...
1: Ну вот вы же помните, что история пишется победителями, история пишется властью. А как я уже говорил, он в Джорджа Вазаре был подчиненным mm-hmm. власти того времени, конкретно во Флоренции. То есть он был подчиненным Медичи. И Медичи писали ту историю, которая им угодна. И сейчас, что мы читаем о, о Медиче? Ну, конкретно вот о Лоренце, например, Медичи. Что он был покровителем искусства? Да. Mm-hmm. Что... Он, благодаря медичи, вообще понятие Ренессанса существует. Именно он создал то величие искусства, которое, которое мы сейчас вот смотрим. Мне туда закрадывается
0: такое, знаете, вот это, это Я не говорю, что это факт. Я говорю свое личное впечатление об этом всем. То есть, короче, чтобы продать что-то подороже, этому нужно создать хорошую обложку. Да. Могло ли это быть своего рода способом в том числе набить цену, да, назовем это так?
1: Конечно, конечно. Почему так? Почему на искусство делается акцент? Потому что в тот момент искусство вещь не то, что сейчас, да, мы привыкли вообще, в принципе, к картинкам, да, то есть это уже, вот обыденное. Тогда это предмет, то есть не каждый мог иметь себе вообще картину дома, например, да, а иметь армию художников великих во во всей истории. это великий человек. Я вам просто пример приведу, что вот чуть позже в в 17 веке в Нидерландах был такой художник Вермеер, и в одно время они жили вермеера Вермеер, там и так далее. И вот а, Амстердам того времени, а, он как бы был очень, скажем так, там чуть ли не столицей Европы, одной из столиц Европы. Богатый очень был. И вот а, люди покупали в кредит, как сейчас покупают айфоны, по- покупали а, вот у Рембрандта, у Вермеера картины. Для чего? Для того, чтобы когда другой человек заход- заходил к ним в дом, он посчитал, что этот человек не бедный. И вот здесь то же самое. То есть, когда человек не просто там у него есть картины или там те вещи, которые он... А он обладает армией этих и покровительствует всему этому искусству, которое делает других богатыми. Даже не он, то есть он это все создает. Естественно, он создает это впечатление по всему миру, что он не хуже, чем Карл V.
0: То есть, вот это проявление именно 52-й технологии.
1: Да, то есть он создает вот этот вот ореол этот, и уже никого, ни у кого нет сомнения.
0: Знаете, это, конечно, возможно, кто-то, кто осознает, да, это, что это все искусственно придуманные вещи. Ну, вот это все важность, да, ценность это как, как деньги да, то есть ну правильно ли я понимаю, что это по сути это конечно, в то время конечно. это ну это деньги, это больше, так же как сейчас, да?
1: Это даже больше, чем деньги, потому что это вещь бессмертная. Угу. Это вещь постоянная. Да, и вы правы, что тот человек, который поймет это, он, скажем так, не будет от этого зависеть.
0: Я не хочу принизить там искусство, еще что-то просто нужно понимать, что это это придумано людьми, да, вот я всегда, приходилось мне бывать там на аукционах определенных, и я всегда понимала, что если бы не чей-то интерес продать это за 5 миллионов долларов, то никто бы никогда не узнал, что вообще такая картина существует. Именно так,
1: я приводил пример, что Джаконду Леонардо да Винчи до 1980-х годов никто вообще в принципе не знал. Ни для кого она не считалась какой-то, какой-то великой. Ну, картина, и картина такая же, как и все. Но сейчас ее продают за 500 миллионов.
0: Mm-hmm.
1: И сейчас... Почему? Потому что ее пытались украсть, потому что она за пятью стеклами не, не пробиваю ощущение что такое
0: ощущение что чем, чем больше будет стоимость тем больше страшнее детектив мы будем иметь вопрос сто
1: процентов и вот, вот видите мы, мы сейчас говорим уже о вот а 52 технологии которая была заложена еще когда еще там вот в, том, в той флоренции да? а сейчас это вот сколько слоев скажем так проявлений в нашем мире.
0: Наверное, наш мир практически состоит из этого сегодня. Просто когда мы смотрим в историю, вот на примерах таких художников, таких создателей Ренессанса, то это становится очевидным. Как бы это ни было страшновато, ну то есть в любом случае 52-я технология существует Вне зависимости от того Хотим мы этого, не хотим Знаем мы о ней, не знаем Так или иначе она имеет во всех наших э, Областях жизни Проявление, правильно? Да. И, и, и историю она берет совершенно вот В тех годах
1: именно, да, именно так И поэтому не зря говорят, что те, кто не изучают Историю, да, тех она оставляет За своим бортом Поэтому надо изучать
0: Это факт я вас благодарю, Алексей Викторович, это был крайне интересный разговор, и, честно говоря, я для себя ну, в очередной раз убедилась, да, что нужно понимать просто, как говорится, не хули, не ни... критикуй, разбирайся, вот здесь, наверное, та же самая история, то есть в этом нет ничего плохого, в этом нет ничего хорошего, это просто, просто исторический есть. факт. Огромное спасибо, мы желаем нашему экспедиционному корпусу новых побед, мы на связи и до скорых встреч.